0: 尊敬的听众朋友，您好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中呢，我们进行的是广场政治趴。首先呢，我们关心的是啊，拜登跟习近平在旧金山的 IPAC 会面了，那么呃，这对未来美中的关系会带来什么样的影响？那另外啊，这个拜登也警告中共哦、啊，不要介入台湾的选举，为什么呢？好，那么再来呢，关心的是季星吉，在11月29号的时候呢，他过寿了。那么他是高寿 ，100 岁啊。习近平啊，吊唁的时候呢，也提到季星吉是中国的好朋友。那季星吉真的是中国的好朋友吗？我们今天邀请国家政策研究基金会研究员李振修来跟我们剖析这些新闻。研究员你好。
1: 主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，这次没有意外了，美国总统拜登跟中国国家主席习近平在 APEC 会议碰面了。那我觉得这个见面三分情了啊,啊，那大家都很期待这个美中的这个冲突啊、摩擦不要越演越烈、啊。所以，到底啊，这一次的这个会面啊，是不是让美中的关系得到一些比较正面的一个这个发展呢、啊
1: ？确实如此了。因为这一次哈 ，APEC 会议哈、嗯，大家都知道嘛 ，APEC 是每一年是哦十一月中、嗯，在这个这个会员国里面轮流主办，嗯嗯，哦对，所以这个例行峰会呢、嗯，其实大家都不是特别重视，嗯，大家所关注的是，哎，那你美国总统拜登对跟中国大陆这个国家主席习近平是这个是否会碰面，嗯，所以在会前大家都在猜测嘛，嗯。那经过美国这个国务卿布林肯、嗯、是跟中共外长王毅两边的这样交手哦穿梭哎、欸，终于抵定嗯，那大家当然也松了一口气对、嗯，因为自从去年两人在巴厘岛印尼的巴厘岛的峰会、嗯、也一样、哦、APEC 峰会嗯碰完面之后嗯整整一年嗯两个人从没有。在碰过面
0: 之前，本来要碰面了，就发生了这个气球事件，对,对不对,对？然后这一年来也有很多的波折
1: ，而且本来大家预期是说，哎，本来有个 G 团体嘛，嗯，哦 ，G 团体，哎，会不会习近平会不会出来？哎、嗯，习近平竟然没有出席
0: ，是二十国峰会，对啊
1: ，所以大家才、嗯、才在在这种猜测说，那最年底，嗯，最后一个
0: APEC 会议，
1: 哎，国际会议，有可能这个场合有没有可能是？因为如果没有可能、嗯，两个人没有碰面的话，嗯、就代表着美中关系嗯依然
2: 僵化嗯很，
1: 嗯，甚至于会恶化下去。嗯嗯,嗯,嗯，那这大家当然就冲突会升高，对不对？啊，大家当然就不见利全了。对、嗯、啊，大家也会担心、啊，是是是。那这个恶化会无止境，对还是会到哪里去对？对，会不会因为恶化而造成冲突
0: ？是。尤其现在有这个以哈的这个战争啦，哦，俄乌的这个战争，啊、俄乌战争还没有结束，对，都还没有结束、欸
1: ，哎，对啊，那如果再来一个美中的这样的一个冲突，那是不是全世界真的大家都在想
0: ，全球没有办法承受，对啊，嗯，那
1: 是不是说人类真的到尽头？而且是两大国、欸，哎，对啊，是，所以在这种情况之下，拜习会能够举行？就让大家松了一口气。对，虽然呐、啊，大家对这样的预期、哦，对，预、嗯、期哦、嗯，期望不高。嗯嗯。可是哦，坦白讲，见分三见面三分情。
0: 对对对。
1: 只要能够碰面，多少就会有化解期见是是、化解分歧的机会嘛。没
0: 错，是。所以
1: 这次的碰面哦，嗯，确实哦，让大家缓和了一下。嗯。那至于拜习会后呢？对。哦，虽然大家看到了。虽
0: 然缓和，但是我觉得彼此还是有一些这个坚持
1: 、啊，还是有啦。嗯、因为毕竟、嗯，红两国还有各自的立场，对，特别是在于譬如说，对于俄乌战争的态度，嗯，如何尽快嗯结束以哈冲突、嗯，
0: 对对对，甚
1: 至于对于台海的问题、
0: 南海的问题啊，对，
1: 还有南海啊，那甚至于钓鱼台、哦东海等等，那这些都是。双方在角力的嘛，那当然美国有他的坚持，那当然北京也有自己的的立场，这我们都能够理解，嗯，只是大家都希望说，在坚持的同时，是否能够寻求到一个共通点，嗯嗯、然后来重建哦、嗯、美中之间的这个沟通桥梁、嗯嗯，因为你有沟通，就不太容易嗯产生误解、嗯、误判，甚至于。意外嘛，嗯嗯，哦，这个是大家期望的、嗯，也是大家希望达到，所以大家有看到啦，拜登有说嘛，哦，美中应该负责任的管理竞争，嗯、然后防止哦恶化成为冲突，而对抗呢或新冷战不符合两国利益、嗯，也不符合全球利益，嗯拜登也特别重申了嘛、嗯，他说呢，美国有长期以来的一个中国政策，所以美国不会改变。嗯、美国对台海的,的要求基本上就是，任何一方，嗯、也他指的当然就是指中国大陆或是台湾，对、嗯，任何一方都不能意图要改变现状、嗯。是是、嗯。然后呢，美国反对中共一再以武力胁迫台湾。嗯所以他认为两岸的问题，嗯，必须用和平方式解决嗯。嗯，是，哦，这是拜登跟习近平所讲、嗯。这当然，这是美国长年以来的一个立场啦。嗯嗯、是是。然后习近平当然也不甘示弱，他一定会表达是他的一个他自己讲的重大关切、嗯嗯是。是，所以他特别提到喽，台湾是攸关美中。啊，中美关系最重要，嗯，也是最敏感的问题，嗯，处理不好可能会引起嗯两国的冲突，嗯嗯,
2: 嗯，
1: 甚至于危害世界和平，嗯嗯嗯嗯。不过，习近平也当然也向拜登示好嘛，嗯、他特别讲了，他就说啊，地球这么大，嗯，当然容得下中国大陆跟美国同时存在嘛，换句话说。他希望拜登嗯能够接受中国大陆成为一个跟美国平起平坐的一个大国嗯哼哼哦，然后其次呢，他也向拜登说了嗯，中国呢哦中共没有想和美国争霸嗯的意图嗯,嗯，也没有好、哦、想要取代美国成为世界第一霸权的这样的盘算嗯，所以他希望美国不要。继续有打压、遏制中国兴、嗯、起、遏制中国崛起的。这样的计划
0: 是，我想这个习近平啊，这个递出橄榄枝的这个背后，其实啊，这呃、个、中国的内部的经济啦、社会问题其实是相当多的，确实所以不得不啦。然后呢，在这次的这个拜习会面啊，那么拜登也提到啊，这个中共啊不要介入台湾的选举。那我们看到前段时间中华民国的陆委会啊也提到，在台湾即将举行总统大选之际，再次呼吁啊，中国大陆呢必须认知。两岸体制的不同，口说尊重台湾的制度，就必须说到做到，两岸关系才能够维持稳定啊。啊没有错，我要请教李研究员啊，为什么拜登啊再一次的这个警告中共不要介入台湾的选举？那么中共呢，又是怎么样介入台湾的选举的
1: ？我必须讲哦，这一次拜登会这么公。公开的，挑
0: 得很明，哎
1: ，哎，说明
2: 了
1: 、嗯嗯，哦，希望中共不要介入台湾，好、哦，他介入中华民国的总统大选，嗯、各位听众，是，这是有史以来美国总统第一次，在公开场合向中共领导人说这样的话，嗯，过往从来没有、嗯，所以可见的，美国发现、嗯、中共介入台湾内部事务。嗯，越来越明显
0: 。对，这个中华民国在明年一月，对不对啊、哦？要举行啊这个总统的选举以及立法委员的选举。是
1: ，是所以在这种情况之下，美国特别是拜登，嗯，才会这么直接的跟习近平说，嗯，嗯嗯嗯嗯是。否则的话，以前这种比较，就是说他们认为不是高阶层，嗯，哦。涉及高阶层那个两岸关系，那个要不两岸关系或是美中关系的这样事务，基本上美国总统是不会提的。通常是由他们的譬如说国务卿也好，甚至于是他们亚太驻青，向中共官员反映而已。所
0: 以不会层级不会拉那么的高，拉到这个总统啊。所以而且在公开的场合，对
1: ，所以可见的这一次。美国应该有十足的证据、嗯，认为你中共基本上就是想要来干预，嗯
0: 介入台湾的选举
1: ，对，特别是想可能要用威逼利诱的手段来恐吓台湾的选民
0: ，是是是
1: ，哦，这种情况之下，其实所有台湾选民不管蓝绿、
0: 嗯
1: ，不管有没有政治色彩的，嗯选、嗯、民，政治偏好的选民、嗯、都不可能接受
0: 是、欸、那到底有这个中共怎么样介入台湾的选举啊？
1: 哇，我们必须讲啊！中共对台的干预对台湾事务，骂
0: 总统候选人算不算？
1: <笑><笑>这一个哦，很好玩啊。<笑>是,是是，因为以前哦，嗯、他们会尽量利用所谓的软软、嗯，应该说软性，低调的方式来做嗯嗯，就搭配他们的统战，嗯嗯对台统战，怎么说呢、欸？可能第一个，他们可能会常常会用一些经济利用是。或是邀访，然后或是社会上的一般的民间交流，嗯，哦，邀请很多嘛，台湾方面的民间团体、嗯对，对，哦，甚至于基层的官员，我们所谓基层官员指的基本上是这个里长，里是台湾最基层的这个地方单位，嗯、是是，所以他们可能会邀求里长，嗯，哦，到中国大陆去参访，嗯，然后去宣传，嗯，然后希望他们这些人成为他们为。中国大陆宣传、嗯，为中共宣传的这样的一个种子，嗯，好、嗯，那说说好话，对，这样子是。坦白讲啦，如果说中共是希望促进两岸的一个和平、嗯、交流的话，坦白讲是大家都乐见，嗯、因为大家觉得说，平等往来是、哦，不带有任何的政治色彩，
0: 没错，交流的一环嘛
1: 。那这样交流的话是让。两岸的,的对两岸人民了解彼此了解彼此嘛，而且这样的了解就能够容易的建立起互信嗯,嗯，那双方的歧见也比较容易缓和嗯，
2: 好
1: 、哦。可是如果说中共想利用这种方式有对有这种政治目的的、哦、意图的是来介入的话，我相信没有一个、嗯、台湾人民、嗯、没有一个政党。可以接受了、嗯哼哼。那中共怎么介入？坦白讲，方方面面
0: 相当的多、哦。
1: 经济面哦，是军事面，嗯，社会面，嗯嗯。那怎么说经济面？大家可能没有注意到，中共在这个七月间的时候，嗯,嗯，哦，就说要对台湾进行贸易壁垒调查。嗯嗯,嗯。什么调查？因为他们认为说两岸的这个经贸哦是不对等、不平等。哦，他们认为台湾。常年占有了这个大陆的好处，所以他们要调查。嗯，然后今年到十月多的时候，哎、欸，本来啦，第一阶段是到十月中，嗯，告一段落。嗯、第二阶段呢，是在明年一月十二号结束。哎、欸，碰巧了，一月十三是台湾要投票日子，是哎、欸，他们选的日子真好。嗯嗯,嗯，所以这种情况之下，大家当然想到了。你中共就是意图用经济手段来干预台湾的选举嘛，嗯嗯、逼迫台湾人民的选择嘛、嗯嗯。那军事面大家更不用讲咯，啊、哦
0: ，是扰台嘛？扰
1: 台嘛，这个不管是军演啦、啊嗯、飞弹发射啦、啊，哦，甚至于是航母，嗯，还绕经台湾周边水域等等，嗯，那这太多了。是，尤其这几年来，对，从不间断。嗯，那这种情况之下，坦白讲啦。台湾人民多少当然会担忧，
2: 嗯
1: ，两、哦、岸的这个冲突，当然也多少可能会埋怨现在执政党，嗯，现在政府没有处理好两岸关系、嗯。可是，如果中共以为因为这样子，所以台湾人民会放弃哦，捍卫自己国家，嗯，强、哦、化自己国家安全的能力的话，嗯、那我相信中共已经打错算盘了、嗯嗯嗯嗯。因为毕竟。维护中华民国主权，跟捍卫台湾家园，嗯、是所有两千两千三百万人、嗯，所有台湾同胞的共同责任跟义务，嗯、并不会因为你中共的胁迫，嗯、我们就会投降、嗯，因为我们也要捍卫我们自己的国家，嗯哦、所以中共以为说啊，这样军事干预是否会造成台湾软弱屈服等等，嗯，
2: 嗯
1: 嗯坦白讲不容易、嗯嗯，也不会，嗯哦，不会，嗯、因为台湾人民很清楚的知道，我们要捍卫的是自己的国家，嗯、捍卫我们自己的国家，嗯、捍卫我们自己的生活，嗯。嗯那当然，另外一个就是我刚刚最提到，就是社会面、嗯、对，他、啊、就透过很多的民间团体
0: 参访啊，
1: 参访是，到大甚大陆还有、欸，村里长的参访团嘛，还有就是什么，甚至于现在连很多地方公庙宗教团体也成为他们将手深入台湾的一个管道
0: 了。哦，是是
1: 。啊，坦白讲啦，我必须说，台湾人民其实看多了，嗯，看久了，嗯，也都知道，嗯，中共心里在想什么，嗯,嗯
2: ，想做什么，嗯哼嗯哼,嗯哼
1: 。所以有参加的人也不不是那么容易
0: ，就会上当<笑>。被影响，<笑>的确是
1: 、哦。如果你是希望促进两岸的一个、嗯。和平交流，我相信没有人会反对。
0: 没错，没错，是。可是如果
1: 说你只是一味的想要来干扰、嗯、干预台湾内部的政治发展、嗯、政治的形态的话、嗯，是，我相信没有一个。台湾人民会接受，是接受的，
0: 所以单纯的交流比较重要了啊、哦。那个政治的意图要放两边，对,对不对啊、哦？好，那么在这次的这个 APEC 当中，我们看到这个呃，习近平呃也参加这个商界的这个晚宴啊，那么跟这些这个商人啊、呃，商界的这个呃大佬们这个吃饭啊，而且他认为说、呃、这是拿到这个投资中国大陆的这个捷径跟门票，你怎么看？是嗯，现
1: 在习近平哦最担忧的
0: 嗯
1: 就是往外。移出的外资对越来越多，是是。相反的，往中国大陆投资，直接投资的越来对越,越来越少，而且相较于去年同期哦，嗯，的这样的比率降、嗯、不的不断的幅度非常的大，是很快。呃，而且外资转移他们的投资标的到亚洲其他国家，嗯，像是东协，
0: 嗯
1: ，远远已经超过。投资中国大陆的总数、嗯
0: ，所以中国大陆的经济受到很大的影响。没
1: 错，因为中国大陆毕竟现在还是以出口为大宗、嗯，为一个经济导向的。所以这次习近
0: 平到 APEC 有点这个招商引资啊、哦。
1: 确实如此
0: 。哦，那效果大不大呀
1: ？大家看到了吗？<笑>因为根据报道是哦，嗯，美国大企业的这个 CEO， 嗯，执行长、董事长、总裁不管，嗯。几乎每个人都要花的钱，
0: 对，要买门票的、欸，不是任何人都可以参加、欸欸，各位
1: 听众，您可能不知道多少钱、啊、多少
0: 钱啊？那门票？四
1: 万美金、啊。哇哦！一张门票四万。四万美金、啊，哎、欸，是要买餐票啊、哦哦？对啊，而且不要忘记哦，<笑>这个四万美金进去，
0: 嗯
1: ，是坐哪里？嗯，不知道
0: 。啊、哦，是啊、哦。是不是
1: 能够当面跟习近平说上话？不知道也
0: 不一定哦。对，不一定哦。哦因
1: 为毕竟嘛，大家知道嘛
0: ，这么多人要去、啊
1: 、美国商界来讲，有头有脸的人就那几个。是、嗯、是。那习近平当然也会挑啦。啊，當然呢、啊。挑几个他认为可能跟他比较往来还比较好一些的人嘛。嗯。好、嗯哦，那些企业界人士嗯，好、嗯哦、跟他好、哦、一起聚餐，哦一起聊天这样等等嘛。所以在这种情况之下，大家看到了很多的大企业其实都争相恐后的
2: ，嗯
1: ，哦，争相恐后的都希望跟跟习近平，嗯，参加这个参会，留下记录，嗯，然后呢，中共那边就知道说，哦，有哪些的大老板、嗯、大企业的执行长哦、嗯，领导人有来了，这样子，嗯，是就成为一个在中国大陆开拓市场。
2: 嗯对，的一个捷径的
1: 嘛。嗯，那现在果然没错哦。突然十一月底的时候就有消息，美国晶片大厂这个博通，嗯、哦，它的一个已经被搁置很久的在中国大陆的收购案呢，嗯，获得了中国政府的批准了。嗯
2: 嗯
1: ，然后呢，美国这个万事打卡，对，就 Master Card， 嗯，哎。也当天的董事长嘛、嗯，当天也有出席晚宴之后、嗯，隔没有多久，嗯、他们也获得在中国发行人民币银行卡的权利嗯哼嗯哼。我
0: 延宕很久，对，现在通通放行，突然放行了，是
1: ？那难道是,是跟习近平吃完饭之后，就可以吗？嗯、是吗？<笑>那这种情况之下，是不是会让各界或者各国更加起疑？嗯、是？那这不就摆明了、嗯、你中共？就是用政治的手，嗯，无形的幕后黑手干预的市场经济活动了
2: 嘛嗯嗯嗯
1: ？嗯，那这跟你中共信誓旦旦的要开放中国大陆市场，嗯，迎接外资，嗯，欢迎各国投资的这样的说法，不是背道而驰？嗯，换、嗯嗯嗯嗯、句话说，变成说我们外资投资，嗯，还需要你点头、嗯
0: ？对，中共点头
1: 。哦，对。我在这里开拓我的企业，嗯、开过我的事业，嗯、还要你点头，嗯、甚至于是不是要透过一些不正常的手段，嗯、我才能拿到
0: ，才能够就是疏通嘛，对不对？对
1: ，我所谓不正常手段，大家应该心知肚明了、嗯，心知肚明、嗯嗯，所以在这种情况之下，那中国大陆何来能够吸引更多的外资？对啊，反
0: 正中共很希望外资投资呃这个中国大陆对啊。那这样的话有可能吗？不太可能吧。
1: 因为你这种情况之下，明明你已经面对了很多各国的疑虑，是。因为这些年来，习近平已颁布很多的法，
0: 反间谍法呀，对，查税呀、啊、等等的。这些
1: 都还算无呃、嗯欸、小事哦、喔嗯。更重要的是，都要求外资企业，甚至要要求外资企业现在是要设立外资企业、合资企业。要设立党的组织，哦、当然，因为在外资企业的抗议之下，嗯、现在暂时在外资企业是可以暂时停止、嗯，哦，没有推动这样的政策。嗯、可是合资企业必须。嗯嗯。那这种情况之下，当然让外国企业感到非常疑惑，嗯、甚至于担忧了。嗯嗯,嗯。认为我一个正常的一个经济经贸的活动、嗯，对，都必须听取你中共嗯的指挥、嗯、是。那你设立一个党的组织在里面、嗯，变成我的 CEO， 按理说，嗯、我派出那边的最高的一个负责人、嗯嗯，都还要听你一个党组织的一个任的命令，嗯，嗯那这种情况之下，对外国人来说，对各国来说，投资
0: 中国沒有是很难理解
1: 的。对，第二个就是他们必然会失去对中国市场的信心，嗯哼，所以为什么外资跑？外移的现象越来越严重。嗯嗯嗯，还有我有看到一个数据，嗯、不止外资往外移
0: ，谁也往外移了。现
1: 在连中国大陆的富豪也用脚投票了
0: 、哦哦。也往外移了
1: 。根据统计，《纽约时报》报道，是今年每月，他说特别有估计的，今年每月有五百亿美元的资金、嗯。流出中国大陆、嗯，主要是来自于哪里？中国的家庭跟私人企业、啊、家庭，大家都知道是谁，就那些有钱人嘛
2: 。
1: 是是。私人企业是什么？私人企业可能都会用一些所谓对外投资的名义，赶快把钱转出去、嗯。是。为什么？万一我的企业在中国大陆，因为政治因素，因为什么因素被干扰，而无法继续的时候，是是。是至少我可能很多的本，嗯，已经在国外可以继续正常运作、嗯。是。那这种情况之下，习近平或是中国共产党这个领导人要了解，嗯、那为什么美美这个今年有这么多的嗯这个富豪要把钱搬到海外？嗯
2: 、是是
1: 。为什么？如果他们对自己国内的。经济发展有信心，对会对自己国内内需市场有信心、嗯嗯，对国内的经济发展前景看好的话，不是更应该把钱放在这里，嗯、砸在这里投资吗、嗯嗯？怎么会一直往外跑呢、嗯
0: ？而这是习近平最不乐见的。对呀、啊，那谁造成这样的情况？其实就是整个中共的政策、啊。对
1: 啊，因为大家为什么很担忧习近平？嗯，在越在位越久，嗯，中国大陆的经济前景越不乐观嗯，嗯，为什么大家会有这种的一个很悲观的预测呢？是，是因为习近平并不遵守市场，嗯、经济市场的规则，嗯,嗯,嗯而一直要用计划经济的手段，嗯嗯、简单的讲，各位听众朋友应该很了解了，对，计划经济当然就是说一切由中央，嗯嗯。嗯对来管制是，那这种情况之下，嗯，过去什么改革开放后的大名大放，嗯嗯、或是改革开放后那种百花齐鸣的情现象，已经不复返。嗯，更麻烦的是、嗯，很多的企业因为怕得罪了上级，嗯，得罪了长官，嗯，那干脆做很保守的规划、嗯，甚至于投资、嗯，嗯，我有在投资。我有在聘请员工，嗯、可是要我对投入更多的钱什么的，嗯，可能他们不愿意。为什么？可能他们对前景也感到悲观呢、啊嗯？非
0: 常的堪忧哦。对啊，是。所以
1: 这种情况之下，代表着人民对你中国共产党，甚至于包括习近平在内的领导者，嗯，完全没有信心。真
0: 的不用说太多，从这个老百姓或者是外资的这个行动当中。就可以得到这个答案了、哦。对啊
1: ，尤其很多现在有钱人为什么要把钱一转？嗯，当然他们就说，哎，对外投资怎么很多名义、嗯，可是实际上是真的有在投资，不知道。嗯，因为他们可能就是我刚,刚提到的，嗯，大家要把钱转出去，嗯，保本，嗯，如果在国内，在这个大陆出事了，至少我的本还在我海外。是比较不会受到影响， okay, 受到牵连。
0: 好，我们再来看这个呃，季新起啊，在十一月二十九号过世啊，一百岁高寿、欸。
1: 是
0: ，但是啊，大家对他的评价非常的良极啊，没错。那他在外交上哇、啊、也是啊，这个曾经啊，叫、這個、呼风唤雨啊，然后呢，在美国的这个政界啊，也是啊，这个担任过国安顾问跟国务卿啊，是,是唯一的一位是。好，我们来看看哦，他过去的这个联中治恶，跟这个中国崛起以及后来的美中关系要带来什么样的一个这个影响
1: ？是的，确实啦，基辛格或是这个大陆翻译成基基辛格嘛，嗯嗯
0: ，对
1: ，他的过世哦，应该这么说，代表着美中交往一个黄金时代的结束，嗯。嗯老一辈上一世纪的这样的美中往来呢，也告一段落。取而代之的应该是竞争、对抗，嗯，远高于合作的这样的一个场景
0: 。啊、哦，你说未来对不对？对未来美中
1: 关系大概都是有这样的方向
0: 是哎，那季新奇哦，他当时的这个联中治恶啊、哦，我记得。呃，还导致中华民国、呃、就退出了这个联合国嘛？好，然后呢，他的这个举措对于这个未来中国的崛起带来什么样的影响？其实后来这个我们看到他去世之后啊，这个呃，习近平也吊唁嘛，对不对？好，然后呢，也都称呼他这个中国的这个老朋友。那其实，在大陆内部，大家也都非常关注这个季新吉的这个事件啊、哦，所以他对中国的影响其实是蛮大的
1: 。确实如此啦，我必须讲。以中国大陆立场，他当然可以称被称为中国人民的老朋友、嗯嗯嗯。怎么说？应该他是等于把中国大陆带回国际社会嗯的一个推手、嗯嗯。哦，当年没有他要求，就或者说提供这个尼克森总统嗯那个联中治恶的这样的一个战略的话。嗯嗯嗯中国大陆很难这么快，就回到国际社会，因为各位听众朋友应该了解嘛，在当时候，中国大陆正在什么文化大革命的高峰期，是是，中国大陆自顾不暇，嗯，所以很难去触及哦，跟美国跟苏联之间的关系，更何况。中国大陆才刚在前几年，就一九六九年的时候，还曾经跟苏联爆发了珍宝岛的这个冲突、嗯。就因为这样子，所以中国大陆基本上是限于整个孤立。嗯，这个孤立不是不仅仅是国际的孤立哦，还包括他的自我孤立、嗯。因为当时在毛泽东的这个非人道或是权威霸专制的这样的统治之下呢，中国大陆基本上。反复的进行内内部的这个政治斗争，嗯，嗯死伤了数千万人没错，是大家都知道嘛，甚至于很多高官、嗯、很多将领，彭德怀都被斗刘少奇都被斗争，甚至于关押到死是。是，所以这种情况之下，中国大陆基本上是处于一个国际孤立的一种情况。只是刚好碰巧，在那个当下呢，美国跟苏联的竞争对抗对抗，嗯，也达到了高峰。嗯、是是。可是因为美国他知道，他没办法在军事上跟跟苏联好抗衡，所以在这个时候呢，他希望寻找另外一个帮手嘛、嗯，尤其是在亚洲方面，因为当时亚洲呢，因为越战因素，所以。整个这个共产主义对亚洲国家的这个侵略，哦，或是次化，嗯，也越来越严重，嗯嗯,嗯。所以在这个当下，他们就担心说、嗯，如果中国大陆也倒向了苏联的话，嗯，那美国在东亚地区、嗯、在亚洲地区的整个民主岛链，嗯，就可能会崩解、嗯、瓦解，对。所以这也是为什么在这样的一些背景之下，嗯、基辛格才向尼克森提出了“嗯，联中制俄”的这样的一个战略、嗯。就因为有这样子，所以我们可以讲了。到了对，当时，中国大陆、嗯、他等于传递跟中国大陆说、嗯：“哎，他们愿意跟中国大陆和解。”这样的讯号的时候，嗯嗯、毛泽东刚好就犹如溺将溺水的人嘛。嗯抓住一根坟木了，哎、嗯，扶扶木了，
0: 扶木是是
1: ，所以他刚好也顺势的、嗯、哦，接受了这个尼克森的提议，提议，提議所以才有后续的发展，对，是。所以习近平或者说历任的领导人称这个季新杰是中国人民的老朋友。我坦白讲了，用中国大陆的角度来讲，确实是确实是如此，是因为如果没有季新杰的话，恐怕中国大陆跟国际社会的接轨哦，可能要更晚啊。至于这样的发展是不是中国大陆所预期的，也很难讲。
0: 真的，真的。不过这个季新杰也常常往这个中国大陆跑了啊。像今年的七月嘛、哦，他也跟这个习近平碰面，而且呃，中国大陆的这个领导人其实都跟他见过面嘛。对。啊、然后呢，我们都说这个呃，中国认为这个季新杰是啊，这个呃，中国的这个。好朋,好朋友，其实很多的这个呃，专家学者提到啊，季辛吉其实只重视这个呃强权的这个利益
1: 。我必须跟各位朋友提醒一下哈、嗯，季辛吉啊，因为他毕竟他的成长背景是纳粹犹犹、嗯、太嘛，犹太人对对对。因为当时他出生在德国，是是。那当时大家都知道嘛，这个希特勒上来之后、嗯嗯，慢慢的掌控了整个德国，嗯。他的纳粹团体，嗯，纳粹党，对，开始收搜捕犹太人，所以当年呢，年幼的季羡林就跟着父母跑到、嗯、美国去，嗯，其实就是避难了，简单的讲，对，因为他当时他自己的朋友，不管是亲戚朋友或是邻居，嗯，都好几个他自己都讲过，都遭遇纳粹的。捕抓甚至于杀害，所以他们很害怕，嗯、所以赶快跑，嗯
2: 嗯
1: 。而基辛格就有这样的一个体会，嗯、所以他在担任先担任尼克森的国安顾问，随、嗯、后担任这个兼任国务卿、嗯，然后之后尼克森因为水门案下台嘛，然后福特总统上来之后继续聘他为
2: 那个国务卿。对
1: ，在他那段时间的、嗯嗯、呼风唤雨的那段时间、嗯欸，真的，他只重视一个叫做权力平衡
0: ，是，嗯，所以
1: 他只在乎在乎大国利益
0: ，牺牲了这个民主跟人权，其他国家的，特别是小国,国
1: 。我必须讲，嗯，我可以举个几个例子啊，嗯，我不知道各位在这最近的报道有没有看到这样的一些新闻，嗯嗯、哦，或许很难。嗯，所以我建议各位，如果有空，看看《纽约时报》的中文版。嗯。如果能够上网，嗯，或是跳墙看到的话、嗯，好几篇文章有评论他。
2: 嗯
1: 。第一篇文有一篇文章直接写基辛格就是一个伪君子
0: 。嗯。这么的直接。一
1: 生所追求是就是他自己的权利。嗯。还有这个大国的利益，嗯,嗯而忽略了很多小国，
2: 嗯
1: ，的利益。对。阿根廷、智利、嗯。最他评语更是不堪、嗯。智利的外长很不客气地跟他讲：“嗯、基辛吉这种人不值得评。嗯”怎么说？因为当年基辛吉背后怂恿了这个美国这个中情局等等，嗯、推翻了当年这个智利的民选总统、嗯、民选政府，嗯嗯、然后扶植的这个军事独裁者上台。嗯然后，当时竹车下车到后来，杀害了很多的自无辜的自自利百姓，更不用说基辛吉做事东南亚的惨状
0: 。嗯，对，
1: 啊、因为美国为了打越南嘛，南啊嗯、或者是说他们为了要结束越南战争，对，对对所以睁一只眼闭一只眼、嗯，甚至于为了要清剿这个越共，嗯、基辛吉甚至于下令。而且纵容美军轰炸越南旁边的邻国——辽、嗯嗯、国跟柬埔寨。
0: 嗯，没错，是
1: 。奥巴马在二零一六年嗯，嗯，哦，他接受采访。二零一六年是刚奥巴马准备要下了卸任的时候，嗯、他接受采访，他说：“龙、嗯，他说啊，我们在柬埔寨和辽国投下的炸弹，嗯嗯，比美国在欧洲嗯，嗯，参与二战时候的炮火还要多。嗯”嗯。嗯嗯各位想想看哦，美国欧战基本上打了四年，对，而柬埔寨跟辽国，嗯，并没有直接参与越战嘛、嗯，是，他们遭受美国的炮火，竟然远比二战期间还多、嗯，所以可见得当时基辛吉是如何对待这些弱小国
0: 家的，嗯、真的是
1: ，他只跟下面的人说一句话。就一片炸了、嗯，不管下面有没有平民百姓，嗯、连当时哦美国驻、嗯、这两个国家的领事馆都警告说：“你这样的轰炸只会造成很多平民伤亡。”嗯，希金基辛吉都置之不理。嗯，所以在这种情况之下，你怎么可能基辛吉过世会获得这些国家人民的好感、嗯？
0: 当然不太可能。哎、欸，他还拿到诺贝尔和平奖、欸。
1: 对啊。当时，这也算是一个讽刺跟笑话了，是因为当时他急于结束战事嘛，对，所以他漠视对越共是会把南越嗯整个侵略包围甚至于把它并吞的这样的一个事实对哦也等于放弃了南越政府啦，嗯嗯是在当时对所以这样情况之下。还获得诺贝尔奖，只因为月供说好，反正我们同意，了，可以不打了。嗯，就因为这样而已。獲嗯，就获得诺贝尔奖，所以这这其实是对一个诺贝尔奖的一个和平奖的一个，嗯，一个我们必须说一个羞辱啦。
2: 的
0: 确，好，这就是为什么这个季星杰他过世之后啊，那么呃，各方对他的评价不一，毁誉参半的原因。好，这是今天在节目当中呢，我们就最近发生的新闻啊，进行相关的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢研究员的分析，谢谢您，谢谢
1: 主持人，谢谢各位听众朋友。